0: a todos, ¿qué tal? Me presento, yo soy Jessica Paola Toscano Larcón, de la carrera de Ingeniería Gestión y Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Tebacán. Y bueno, a continuación partiré con mi segundo episodio de mi podcast educativo, con diferentes temas de la unidad 2 del diseño organizacional. Y bueno, como segundo punto tenemos el concepto de diseño organizacional. Se entiende a la determinación de la estructura organizacional que más se ajusta al ambiente, a la estrategia, a las personas, a las actividades y tamaño de la organizacional. Este es el proceso de elegir e implementar estructuras organizacionales capaces de organizar y articular tus recursos y servir a la misión y a los objetivos principales. Se podría decir que para que las organizaciones puedan funcionar correctamente deben tener una estructura que contenga e integre órganos, tareas, relaciones, recursos, etc. Donde integrar en sí misma una palabra clave dentro del diseño organizacional. Eh, se puede reconocer como el proceso que consiste en coordinar um, las diferentes partes de una organización para crear unidad entre personas y grupos. Bueno, más que nada es donde los gerentes toman decisiones donde los miembros de la organización ponen en práctica dichas estrategias. Hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos, hacia el interior de la organización y hacia el exterior de su organización. Y bueno, como segundo punto tenemos el concepto de diseño organizacional. Se entiende a la determinación de la estructura organizacional que más se ajusta al ambiente, a la estrategia, a las personas, a las actividades y tamaño de la organizacional. Este es el proceso de elegir e implementar estructuras organizacionales capaces de organizar y articular tus recursos y servir a la misión y a los objetivos principales. Podría decir que para que las organizaciones puedan funcionar correctamente deben tener una estructura que contenga e integre órganos, tareas, relaciones, recursos, etcétera, Donde integrar en sí misma una palabra clave dentro del diseño organizacional. Eh, se puede reconocer como el proceso que consiste en coordinar um, las diferentes partes de una organización para crear unidad entre personas y no, más que nada es donde los gerentes toman decisiones donde los miembros de la organización ponen en práctica dichas estrategias hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos hacia el interior de la organización y hacia el exterior de su organización como tercer punto tenemos el tema modelos mecánicos y orgánicos del diseño organizacional. Bueno, empezaremos definiendo el modelo mecánico, bueno este es el enfoque mecanista que supone un modelo tradicional donde existe formalización, centralización, jerarquía de autoridad, espe especialización y estandarización de los procedimientos. El modelo mecanista o tradicional presenta una forma piramidal que es basada en departamentos y cargos es rígida e inflexible. En este caso se puede usar como ejemplo de organización mecanista o burocrática a un hospital militar, ya que está sustentado en el enfoque mecánico. Se observa acentuación de sus dimensiones estructurales, es decir, en la formalización, la espe especialización, la centralización y la jerarquía de autoridad, donde la formalización garantiza que se documente todo lo que acontece en esta organización asegurando canales formales de comunicaciones, todo esto se dice por escrito o se divulga de manera oficial. Seguimos con el modelo orgánico, bueno, las organizaciones con un enfoque orgánico conocido también como el sistema de diseño natural, también se caracteriza por ser organización de aprendizaje, esta organización procura eh, promover las comunicaciones abiertas y la colaboración. Eh, asimismo también todos deben identificar y resolver problemas permitiendo a la organización experimentar continuamente y aumentar y mejorar su capacidad eh, en estas eh, organizaciones la estructura es de tipo horizontal a diferencia de las mecánicas donde se estructura es de ese tipo vertical eh, eh, los procesos de trabajo son horizontales porque se caracteriza por integrar equipos multifuncionales que rompen las barreras entre departamentos, ya que pues estos equipos son dirigidos por ellos mismos, que incluyen miembros de diferentes áreas. El cuarto punto de este podcast son las teorías de diseño de contingencia, esta teoría nos señala como premisa fundamental que las acciones administrativas apropiadas en una situación determinada dependen de los parámetros particulares de la situación. Eh, surge como consecuencia del descubrimiento de que los principios de la escuela clásica no poseen características de inamovilidad y que puede dudarse de infalibilidad de su aplicación. Eh, esta teoría nos... Busca identificar principios que orienten acciones a seguir de acuerdo con las características de la situación, en lugar de buscar principios universales que se aplican a cualquier situación, como lo hace el enfoque clásico. Bueno, el enfoque de la contingencia destaca también que no se puede alcanzar la eficacia organizacional siguiendo un único y exclusivo modelo organizacional. Este hace que sea necesario un modelo apropiado para cada situación que se presente. Los factores incluyen el tamaño de la organización, cómo la firma se adapta a su entorno, las diferencias entre recursos y actividades operativas, los supuestos de los gerentes acerca de los empleados, las estrategias y, por último, las tecnologías que no son utilizadas. En continuación tenemos que las dimensiones del diseño organizacional eh, son organizaciones que existen en dos tipos de dimensiones, que son las contextuales y las estructurales, las cuales describen a las organizaciones en gran parte de la misma forma en la que la personalidad, los rasgos físicos lo hace la gente. Eh, comenzaremos con las dimensiones contextuales, que estas son, bueno, estas describen el marco general de la organización el cual eh, influye en las dimensiones estructurales, los elementos como el medio ambiente, la cultura, las estrategias, la tecnología, la misión, la visión, el tamaño, las metas y los objetivos que integran el marco contextual de las organizaciones y son eh, condicionantes para definir el diseño organizacional. Eh, estas dimensiones, bueno, más bien, esta dimensión puede visualizarse como un conjunto de elementos superpuestos bajo la estructura y los procesos de una organización. Estas representan un conjunto de elementos en la que yacen las estructuras y los procesos de trabajo. Y las dimensiones estructurales son aquellas que señalan los niveles para distinguir las características internas de una organización, las cuales son susceptibles a medición y comparación diversos autores coinciden en señalar los siguientes aspectos de las dimensiones estructurales, que son la formalización, la espe especialización la jerarquía de autoridad la centralización, la proporción de empleados o división en departamentos y amplitud de control como lo decía en los temas anteriores este último nivel recibe también otro enfoque que es el profesionalismo entendido como la eficacia y la eficiencia de los empleados por la por medio de la capacitación. Un ejemplo de estas dimensiones es la empresa de Walmart. Este enfoque es donde la eficiencia es la meta. Walmart logra su ventaja competitiva mediante el compromiso de los empleados y una eficiencia interna en costos. Una fórmula estándar se emplea para construir cada tienda con exhibidores y mercancía uniformes. La empresa tiene más de 1.300 tiendas y sus gastos administrativos son los más bajos de cualquier cadena de este tipo. Este sistema de distribución es una maravilla de eficiencia. Los artículos pueden entregarse en cualquier tienda en menos de dos días de hacer el pedido. También entendemos que la relación entre el diseño organizacional y la figura legal y fiscal de una empresa se refiere a que es la forma en que está constituida y por la que tienen reconocimiento ante la autoridad y la sociedad en general. Entre las más comunes están rígidas en la ley de las sociedades mercantiles, como son la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada la más común de todas es la sociedad anónima. También la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Además están las sociedades civiles, las asociaciones civiles, etc. La norma legal o la ley es toda disposición normativa, emanada de un cuerpo legislativo estatal. Las leyes son general, generalmente y obligatorias y tienen sanción en caso de que no sean cumplidas. Al crear una empresa o negocio es necesario que los constituyamos legalmente ellos nos permitirán que nuestra empresa sea legalmente reconocido, que esté sujeto a créditos y que podamos emitir comprobantes de pago y que podamos producir, comercializar y promocionar nuestros productos o servicios con autoridad y sin restricciones. Por consiguiente está la relación entre el ambiente y el diseño organizacional, bueno, el desarrollo de las tecnologías, la globalización, las demandas y el crecimiento del consumidor, la rápida difusión de los avances científicos tecnológicos y de los conocimientos sobre gestión son algunos de los elementos característicos de los ambientes actuales. Debido a la certidumbre ambiental, algunas eh, organizaciones enfrentan ambientes eh, relativamente estables y sencillos, eh, otras afrontan ambientes dinámicos y complejos. Como la incertidumbre amenaza la eficacia de una organización, los gerentes tratarán de minimizarla. Una forma de reducir la incertidumbre ambiental es mediante ajustes de la estructura de la organización. Cuando mayor sea la incertidumbre, más necesitará una organización la flexibilidad que ofrece un diseño orgánico. Por otro lado, en ambientes estables y sencillos, los diseños meca mecanistas tienden a ser más eficaces. Y bueno amigos, por último tenemos la relación entre la estructura, la cultura y el clima organizacional con la estrategia de una empresa. La cultura corporativa debe reforzar la estrategia y el diseño estructural que la organización necesita para ser efectiva dentro de su entorno. Al igual que la estructura organizacional, la cultura modela y controla la conducta dentro de la organización. Eh, las organizaciones se reconocen como sistemas dinámicos, abiertos como mecanismos de control y regularidades internas percibidas como estructura. Eh, en el sistema, el movimiento se considera como origen del cambio influido por relaciones externas y por regularidades internas. Y bueno amigos, por último, tenemos la relación entre la estructura, la cultura y el clima organizacional con la estrategia de una empresa. La cultura corporativa debe reforzar la estrategia y el diseño estructural que la organización necesita para ser efectiva dentro de su entorno. Al igual que la estructura organizacional, la cultura modela y controla la conducta dentro de la organización. Las organizaciones se reconocen como sistemas dinámicos, abiertos como mecanismos de control y regularidades internas percibidas como estructura. Eh, en el sistema, el movimiento se considera como origen del cambio influido por relaciones externas y por regularidades internas. seguimos con el tema 2.10 que son los sistemas de organización. Primero empezaremos definiendo este tema. Bueno, una buena estructura organizacional establece tanto la jerarquía como el flujo de comunicación en una empresa. Tener un sistema de organización bien definido tiene muchos beneficios, como son las mejoras en la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones. Empezaremos con el primer sistema, que es el líneo funcional. Este se caracteriza por el hecho que la autoridad se concentra en una sola persona, ya sea el dueño, el director o el gerente, es decir, quien toma las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. Un ejemplo es en instituciones como el ejército o los, o los lugares de trabajo, e incluso eh, algunas pequeñas empresas que adoptan este tipo de organización. Eh, tenemos que las ventajas y las desventajas son las siguientes Que no hay conflicto de autoridad y no hay escape de responsabilidad Es más difícil y útil en organismos pequeños Y como desventaja es difícil tomar, formar un jefe en todo aspecto que tiene que coordinar Y hay poca flexibilidad en este sistema El siguiente es el staff que es el 10.2 este es un conjunto de personas que forman un equipo definido en una empresa para realizar gestiones concretas, asesoramiento, ofrecer información, centrarse en un estudio concreto. Este surge como consecuencia de las grandes empresas y de la de la tecnología, lo que origina la necesidad de contar con ayuda en el manejo de detalles y de contar con especialistas, especialistas capaces de proporcionar la información experta y de asesoría a los departamentos en línea. Eh, las ventajas es que logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los problemas de dirección y también hace posible el principio de la responsabilidad y la autoridad indivisible y al mismo tiempo permite la especialización del staff. Y luego tenemos la estructura o la organización matricial, que es la combinación de dos tipos de estructuras, la que se realiza por funciones y la que se hace en base a productos y o proyectos. El motivo de combinar estos dos tipos de estructuras es aunar en una misma organización los beneficios de ambas, eh, consigue coger los puntos fuertes del trabajo por proyectos y evita los inconvenientes asociados a estructuras por funciones una estructura que suele estar más escasillada y en la que la burocracia es más elevada, por lo que siguiendo esta estructura se consigue mayor flexibilidad y seguridad en el control individual y además se puede conseguir optando a ascensos y crecimiento profesional dentro de la empresa. Por consiguiente sigue el, la organización divis, divisional, que ésta también organiza las actividades de un negocio alrededor de grupos geográficos, mercados o grupo de productos y servicios. Se llama así porque es cuando las organizaciones dividen las áreas funcionales de la organización en divisiones. Este enfoque es útil ya que la toma de decisiones debe ser agrupada a nivel de división para reaccionar más rápidamente a las condiciones locales. La estructura divisional es este, especialmente útil cuando una empresa tiene muchas regiones, mercados y o productos. Luego sigue el sistema por comités, que este consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. estos comparten la responsabilidad de las órdenes, ya que están, estas se dictan conforme al acuerdo que se toma por mayores de votos de sus miembros. Eh, estas cuentan con un grupo que ayude a la deliberación que conduce a llegar a una decisión consolidar la autoridad, a transmitir información, coordinar mejores planes y políticas y limitar la autoridad. El sistema de, por equipos de trabajo es un sistema que ayuda a las organizaciones a que su personal tenga en mente el mismo objetivo, colaboran entre sí como un verdadero grupo, donde todos tienen el mismo valor y las mismas oportunidades. Esto exige un esfuerzo por parte de toda la organización que requiere una mentalidad abierta y dinámica para aceptar el sentido de movilidad transitoria que caracteriza los proyectos. Los propios empleados destacados a un proyecto pueden resistirse en ocasiones, por miedo al cambio, por creer en el proyecto van a tener que trabajar más intensamente o por la incertidumbre sobre la cual será supuesto al reincorporarse a la unidad de origen. Un ejemplo de esto es la empresa de Steve Jobs, su empresa de Apple, que es un gran ejemplo de trabajo en equipo conformado por Mentes clientes Unidas. La conformación de su equipo de Steve Jobs eh, es el claro ejemplo de la importancia de unir a personas que ayuden a alcanzar una misma meta. En un principio, la visión de Steve Jobs como líder fue crear un equipo brillante. La técnica de trabajar para la creación de la compañía fue el compromiso y la confianza de sus miembros del equipo. Eh, como penúltimo tema tenemos el sistema virtual, que se refiere a una estructura que promueve la realización de alianzas entre personas y empresas para realizar tareas relacionales mediante el uso de la tecnología. Un ejemplo de esto es Netflix, Amazon o Paypal. Las ventajas de este sistema es que permite una rápida adaptación a las necesidades del entorno, que acelera la respuesta a los cambios a las necesidades del cliente y mejora la eficiencia de organización. La única desventaja de este es que necesita autodisciplina y autoorganización para quienes carecen de este poder y tengan una gran desventaja competitiva y provocan problemas psicológicos, ya que puede producir una sensación de aislamiento en el trabajador. Y como último tema es el sistema por redes. Estas son aquellas que están derribando sus barreras y jerarquías internas, reducen su tamaño y funcionamiento a través de unidades empresariales autónomas, que son orientadas hacia el mercado y la vinculación horizontalmente. Por ejemplo, algunas organizaciones subversivas, que las nuevas tecnologías favorecen una organización en red, pero no son absolutamente necesarias. Viejas tecnologías o una mezcla de viejos y nuevos sistemas pueden eh, posibilitar también este tipo de estructuras y bueno con esto concluyo amigos, eh, yo soy Jessica Toscano y me despido agradeciendo amablemente su atención en este podcast educativo esperando que les haya quedado muy claro los temas y pues no se hayan aburrido y sin más por el momento nos escuchamos en el siguiente episodio de mi podcast. Muchas gracias a todos.